1: en todo el sports.
2: El rebaño ante una prueba complicada. De estarmos eh, asumiendo el club que estamos y, y los, los objetivos que tenemos. Eh, pero sabemos que poquísimos equipos del mundo que, que en algún momento nos van a perder. ¿eh?
1: Las águilas a retomar el vuelo en casa. El Chucky a dar un golpe sobre la mesa en Europa.
3: Sí, están para jugar, sí, sí, se requiere los 90 minutos, después uno esto, siempre lo vamos viendo en función a, a las necesidades que tenga el equipo.
1: Messi y compañía a iniciar con todo una nueva temporada. Para un nuevo reto en el cuadrilátero, porque ya casi llegamos con la mejor información desde lo más alto. Así comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a todos los sports junto a MJ y Majo Montemayor. Les saluda con gusto Eric Fisher. Fuerza rayos. Jamás creí que iba a decir eso, pero bueno, honor a quien honor merece. El Necaxa sigue invicto y le pegó a las Chivas, le rompió una racha de siete partidos sin perder, cinco en liga y dos en Conca ¿Y ¿Qué cree? Tenemos nuevo superlíder y se llama Pachuca. Hola, MJ, qué gusto acompañarte. Ah,
4: el gusto es mío, pero ya te iba a decir, Eric. Ay, dolor, ya me volviste a ¡Ay! Pobre. Bueno, lo que sí es un la realidad es que Pachuca qué buen fútbol nos está regalando dentro de la liga que nos mueve es cierto en este momento es super líder aquí la pregunta es cuánto tiempo le durará a Cruz Azul le duró poquito eh lo que sí, sí y está bastante bueno, es que los primeros lugares están bastante competidos, lo que significa que estamos teniendo un gran clausura 2024, pero hay que empezar sí. con tu dolorzazo que te dio hace rato, partner. Decíamos que el Necaxa era el rey de los empates, esta vez nos fallaron, ¿eh? Así
1: es, tenía cinco de forma consecutiva, pero ¿qué cree? Iban por los tres puntos y los consiguieron. Vámonos sin mayor preámbulo a la cancha del Victoria en el Meritito Aguascalientes. Ahí está Necaxa recibiendo a a las chivas rayadas. Guadalajara había perdido la racha de victorias consecutivas, fuerza Alec, el mensaje de los rayos necaxistas, ese empate con Mazatlán, vaya que caló profundo en el equipo de Fernando Gago mira el 15, Divercambindo el refuerzo rayo procedente de la máquina, dispara apenas cruzado, un hombre que tiene gol por supuesto, mire cómo controla, cómo tapa el ángulo tiene buen disparo y hasta el fondo el tala, estaba casi vencido pero solamente casi, pero el 27 gran jugada de Ricardo Monreal, mire cómo se quita dos marcadores y quién la firma, festeja Colombia, Diver Cambindo lleva cuatro goles en la campaña y eso que se perdió uno por expulsión y posteriormente la suspensión, 1 a 0 ganaba el conjunto de Lalo Fentanes Cinco empates en fila y tres de ellos sobre la hora, pero aquí quería ganarlo, tiro libre al área, Alan Monte remata de cabeza y el tal Arrangel de manera milagrosa se encontró la pelota, esos son reflejos portero y al 68 el argentino Paradela para jurado dispara, el tal en el fondo el daño estaba hecho, los rayos ganan 1-0 a Chivas, séptimo en la tabla, tercera victoria de la campaña.
4: ¡Ah! Vámonos al Cuauhtémoc para ver a Puebla que perdió ante Pumas Enfrentando a Pachuca que le ganó a la América El tiro libre para Pachuca al 4 Y estaba Sergio Barreto para rematar de cabeza y poner el primero del encuentro Gol de vestidor del defensa argentino Primera anotación desde clausura 2024 Y acá llegaba otro Pablo González que disparaba a larga distancia para poner el gol y volvemos a empezar, estábamos uno por uno, Fernando Navarro pica por encima del portero, Sergio Barreto, saca con la cabeza sobre la línea, increíble lo que hacía Sergio, si no anota, la salva, Miguel Rodríguez para la Bautista, dispara, y ahí está el gol raso del canterano, y está on fire, eh. acá se anotaba su tercero a la cuenta personal, dos a uno, para Pachuca usa Maidrizi, para Salomón Rondón, para Eric Sánchez que dispara. Y se la come el portero, el centrocampista mexicano, llega a cuatro goles y las cosas 3 a 1 para el cuadro de Guillermo Almada. Alan Bautista pasa entre dos defensas y miren cómo se decide a disparar, solo, solito, solo, doblete de Bautista. Qué buen elemento, Pachuca se lleva la victoria, 4 a 1 por el momento es superlíder de la Liga MX Puebla, está hasta el 17.
5: que están haciendo un esfuerzo
2: muy importante y el fútbol que están desplegando y demostrando como les digo un poco a ellos permanentemente lo que juega dentro de la
5: cancha son las condiciones y el trabajo que ellos permanentemente hacen, no las de edad a pesar de, de muchos de tener 17, 18 20 años nos bueno, están demostrando muchísima personalidad
6: Resultado obviamente Nada contento, siempre una derrota en casa, eh, te pega, te pega y, y fuerte Estoy consciente de lo que es el, el, el rival en turno y a quién nos enfrentamos Es un equipo muy fuerte, lo viene demostrando Por ahí en alguna situación leía que es el equipo sensación del torneo y hay que competir, tratar de competir. No me gusta perder, obviamente, no nos gusta. Hablo en general a, a, a todo el plantel.
4: Bueno, así está la jornada 9 para este miércoles 21 de febrero. Varios encuentros Toluca ante Santos León. Enfrentará a Cruz Azul y los Águilas de la América ante Mazatlán.
1: Para ustedes la CONCACAF Champions Cup, el San Luis City, que tuvo una gran campaña de estreno, llegando incluso a ser líder de la Conferencia del Oeste. Pero esto es CONCACAF enfrentando al Houston Dynamo sin HH Héctor Herrera. Le faltan algunas semanas, anda lesionado el remate de cabeza de Micael Dos Santos al 61. Tiro libre para el San Luis, sin parque, remata de cabeza. Y hasta el fondo, ex del Houston Dynamo, además del New York Red Bulls y del Vancouver, vence la meta de Steve Clark y así los de casa, los de Bradley Carney, Tenían la ventaja 1 a 0 primer tanto en competencias internacionales larga vida al San Luis luego al 72 Aliyu se quita la defensa sacó el centro para Sebastián que el polaco remata y hasta el fondo el partido se estaba empatando llegó apenas en agosto y mire haciendo goles vence la meta del suizo Roman Burki pero al minuto 90 saque banda para San Luis Se le Pompeo el centro mal rechaza de la saga no te equivoques recupera José Kishma el japonés de 21 años tenía 4 minutos en la cancha y así el Saint Louis derrota al Houston Dynamo 2 a 1. La vuelta el 27 de este mes en la cancha del Dynamo en Houston.
4: Juego de ida también entre Zaprisa de Costa Rica enfrentando a Philadelphia Union al 27 despeje de defensivo de Zaprisa. Jacob Lesnes se de despeja hacia atrás muy comprometido para su portero André Blake y ¿qué creen? No puede parar la bola, ay, se la regalan error del defensa noruego y también del arquero y bueno prisa se ponía 1 por 0, Kai Wagner con el centro, Julián Carranza remata de cabeza y la manda a guardar al 54 el delantero argentino de 23 años y con esto 1 por 1 y entonces volvemos a empezar y se remendaba el error del principio al 74, Daniel Gazdak para Jesús Bueno, para Kai Wagner. Y Julián Carranza es el que empuja la gola y la manda hasta adentro. Doblete para el argentino. Filadelfia arriba, 2 a 1 en el marcador. Nathan Harriel despeja con la barrida. Quinn Sullivan para Daniel Gazdak. Julián Carranza dispara. Y miren cómo va a poner ¡pum! El gol bonita, la jugada prefabricada y hat trick del argentino que estaba on fire. 3 a 1 se ponían entonces las acciones. Filadelfia a la cabeza. El 89 Luis Paradela para Gerald Taylor. Y se va a quitar a dos defensas. Dispara y la manda a guardar. Descuenta para esa prisa, pero no alcanza. La victoria se la lleva en la ida. Filadelfia Union. 3 a 2. Y bueno, para miércoles 21 de febrero, la chorrera contra New England Revolution y Cavalry contra Orlando City.
1: No fue un buen resultado en casa para Zaprisa, considerando que otro equipo costarricense como Herediano dejó en el camino a los Diablos Rojos del Toluca de México. Vamos a ver si Zaprisa en territorio estadounidense puede dar la voltereta al marcador. Pero en la liga los que están rompiendo, partner, son los Tuzos del Pachuca. Qué bien está jugando y con tanto chavo.
4: Esta es correcto, partner. La verdad es que están demostrando muy buen fútbol, bien lo decías. Y este canterano que se anota su doblete lleva ya cuatro anotaciones en este clausura 2024. Creo que Pachuca está encontrando la fórmula correcta y sí podría estar luchando al final del día por estar en los primeros puestos de la Liga Mexicana. Por ¿no? supuesto,
1: y coincidimos antes de entrar al aire que el Chiquito Sánchez está rompiendo la Liga. Mire, Toro Sports ya está en podcast, descarguen su aplicación digital favorita y de inmediato nos puede escuchar para estar como siempre bien informados en Toro Sports. Al regresar, el América Delfine, últimos detalles para enfrentar a Mazatlán y que cree ya cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
4: América tiene una semana muy importante. El sábado enfrentará a Cruz Azul en el llamado clásico joven. Sin embargo, antes de ese compromiso tienen que jugar ante Mazatlán. Fabiola Bravo con todos los detalles.
7: A las Águilas del América les surge regresar a la senda de la victoria y tendrán que hacerlo el próximo miércoles cuando reciban a Mazatlán en el Estadio Azteca. Pero, ¿a qué jugadores recupera Andrés Jardine para este compromiso? Escuchemos lo que nos dijo respecto a Diego Valdés y Richard Sánchez.
2: Así, ah, Diego, Diego ya está entrenando normalmente, pero el treno que, que vamos a hacer ahorita es importante para él también, de, de confirmar que, que no siente nada más y está listo. Si, si no sentir nada más, ya, ya va a estar por lo menos en, en la banca mañana. Richard aún, creo que la lesión de Richard fue un poquito mayor que la de Diego, creo que Richard aún no va a estar pero también debe hacer algún tipo de teste ahorita pero nuestro, nuestro sentimiento es que va a necesitar ahí un par de días a más para, para estar entrenando nuevamente
7: Además, a pesar de haber caído con Pachuca en Hidalgo para Andrés no están encendidas las alarmas a pesar de que la afición americanista es sumamente exigente
2: Nuestro grupo tiene, tiene mucho carácter en el sentido de, de no nos gusta perder, eh, nos quedamos siempre muy, muy molestos con con cualquier resultado que no sea victoria, y esto es, es yo miro con, con, con la, con, como la parte buena de estarmos eh, asumiendo el club que estamos y, y los, los objetivos que tenemos. Eh, pero sabemos que poquísimos equipos del mundo que, que en algún momento nos van a perder, ¿no? Mismo Manchester City en algunos momentos pierde. Nosotros venimos de una racha muy positiva y hay que hablar de esto también, hay que. Que reconocer los momentos buenos que atravesamos, la hacha que pasamos sin, sin perder partidos fuera de casa en la liga, es impresionante. Creo que pocos equipos consiguen este, este número.
7: Finalmente, comentarles que André Jardine dijo que la mejor versión de este equipo se está trabajando fuertemente y que se espera que llegue el próximo 8 de mayo a la par de la liguilla del fútbol mexicano. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias, Fabs. Aquí el
4: calendario para los Zóvilas de la América para este 21 de febrero ante Mazatlán. El 24 de febrero, solo tres días después ante Cruz Azul en el Clásico Joven. El 2 de marzo enfrentan a los rojinegros del Atlas. Para el 6 de marzo a las Chivas Rayadas de Guadalajara Clásico Nacional. El 9 de marzo contra los Tigres. El 13 de marzo nuevamente contra las Chivas. Y el 16 de marzo, por si no les quedó claro, otra vez contra las chivas, tenemos tres clásicos ¿eh? en cosa de nada
1: eso va a estar bueno y si América sigue recuperando futbolistas, el caso de Diego Valdés, imagínense, primero tienen que concentrarse en el partido de este miércoles contra Mazatlán, pero tampoco se olvidan por supuesto el fin de semana para enfrentar a Cruz Azul de esta situación nos habla una voz completamente autorizada del América el eterno
8: águila Daniel Alberto, el ruso Brailovsky. Gracias compañeros, eh, el América tendrá una semana pesadita, sobre todo después de haber perdido el partido contra Pachuca, bien perdido, eh. bien perdido porque Pachuca fue mejor, eh, hay que pasar primero por Mazatlán y habrá que ver, uno dirá, este, ¿importa? Claro que importa, porque luego se viene Cruz Azul y no se puede estar pensando en Cruz Azul sin antes pasar y jugar contra Mazatlán, el América no está jugando, o por lo menos como nos tenía acostumbrados, con esa versión del fútbol eh, dinámico, audaz, de ir para adelante, de concretar constantemente, y de tener pocas fallas. Eh, estamos viendo todo lo contrario. Algunos hablarán de campeonitis, todavía no, está muy lejos de eso, porque el equipo por momentos funciona bien y también sigue ganando. Pero para llegar a Cruz Azul hay que pasar por Mazatlán, y primero hay que vencer ese escollo. Luego se pensará en Cruz Azul, pero claro, la gente estará esperando eh, que yo les comente qué puede llegar a pasar, Cruz Azul viene jugando muy bien al fútbol, algunos los que estaban en contra del semi dirán, eh, este tipo sabía de fútbol, este tipo conocía la liga, o por lo menos estaba muy interiorizado, hace jugar bien a su equipo, un equipo que presiona constantemente, que juega vertiginosamente que defiende realmente muy bien, habrá que ver Ahora, este, con, con alguna de las bajas, como es el caso de, de, de Dita, ¿cómo puede llegar a funcionar? Pero la realidad es que se va a encontrar con un escollo sumamente difícil. Y en América no puede pensar en el rival, tiene que pensar en sí mismo y regresar rápidamente, que la memoria vuelva a la cabeza de los futbolistas, que la memoria vuelva a la cabeza del técnico y poder enfrentar ese partido luego de vencer a Mazatlán de la mejor manera, porque va a ser como si fuera una final. Lo Azul está jugando muy bien, yo diría, que hasta es el mejor equipo del torneo hasta el momento. Veremos qué pasa el fin de semana.
1: Gracias al Ruso Brailovsky. Números del América en este torneo. Cuatro victorias, dos empates, una derrota, nueve goles a favor y tres en contra.
4: América empieza a cotizar acciones en la bolsa mexicana de valores. De esta forma, las águilas marcan un precedente al ser el primer club de Latinoamérica en hacer este tipo de acción. Incluso el equipo de Cuapa ya tuvo un incremento del 100% en su ingreso al mercado bursátil.
1: Es cierto que Cruz Azul por el momento ya no es líder del balompié mexicano, pero si le pega a León regresa a la cima, pero vive en un gran momento cinco victorias en fila. Sin embargo, también es momento agredulce por la suspensión de tres partidos de Willardita y ya no lo van a apelar. ¿eh? Esto lo podría aprovechar Carlos Salcedo para regresar al cuadro titular Armando Melgar con los detalles de la
9: máquina azul. La máquina celeste de Cruz Azul, superlíder de este Clausura 2024, viajó este martes a León precisamente para desafiar a los Esmeraldas este miércoles en la jornada 9 del Clausura 2024. Más allá del liderato, Martín Anselmi tiene una gran preocupación y es quién va a sustituir al colomeno Willardita, quien por suspensión se va a perder los próximos tres partidos de la máquina. Juntos vamos a descubrirlo con esta pieza.
3: Con la suspensión confirmada del defensa central, Willardita con Cruz Azul para las próximas tres jornadas, las dudas comienzan sobre quién será el elegido para suplir al colombiano en los encuentros ante León y el campeón América. Una de las posibilidades es la del experimentado zaguero mexicano Carlos Salcedo. El Titán está con la máquina desde junio del 2023, donde suma desde su llegada a 22 partidos. 18 como titular para un total de 1.511 minutos, donde fue amonestado en cinco ocasiones con la casaca celeste.
5: Fui sincero con eso y le dije, muchachos, yo necesito de ustedes. Sabes, yo necesito más de ustedes que ustedes de mí para, para salir campeones porque obviamente mi 100% siempre va a estar ahí, pero yo necesito a, a todos ustedes en la misma página y poco a poco hemos ido como que forjándonos ese, ese camino.
3: Salcedo quiere buscar revancha con Cruz Azul y volver a figurar en los primeros planos con el actual líder general para así demostrar a su técnico Martín Anselmi y a la afición que pueden contar con él en este momento importante para la máquina y así ilusionarse con seguir en lo más alto del clausura 2024.
9: Bueno, pues inmediatamente el nombre que sale a relucir es el de Carlos Salcedo, también está Rafael Guerrero en el plantel, sin embargo, Salcedo con la experiencia y la jerarquía que tiene, pinta como la opción más viable para que el técnico argentino pueda componer su saga central para enfrentar a los Esmeraldas de León. Un partido clave para la máquina en sus aspiraciones de mantenerse en lo más alto de este clausura 2024, por supuesto también pensando en que el próximo sábado van a enfrentar a las Águilas de la América en el Estadio Azteca y informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias Armando, Cruz Azul no solo sino también, no solo tiene los puntos, también está jugando bien al fútbol, está las cinco victorias Mazatlán, Cholos, Querétaro San Luis y el subcampeón Tigres
4: el rival de los celestes será el equipo de León. Los Esmeraldas deberán afrontar el partido de la jornada 9 con varias bajas en la zona baja y el medio campo por lesión. Paco Vela tiene toda la información de ese León.
0: Con 12 goles que ha marcado el Toro Federico Viñas desde su llegada del América los Esmeraldas de León, levanta la mano seriamente para que Bielsa lo siga convocando a su selección le preguntamos al Toro Viñas si jugar en la Liga MX lo tenían en desventaja en relación a sus compañeros que juegan en Europa o en la MLS. Escuchemos palabras de Toro Viñas.
5: El nivel tal vez de, de los rivales, de la intensidad puede ser, eh, bueno uno te lo dice digo, mirando fútbol de, de, la tele obviamente, ¿no? Yo creo que esos son, son, son esos detalles, ¿no? Eh, pero creo que el fútbol mexicano ha mejorado mucho, bueno, muchos jugadores de Europa vienen para acá y creo que potenciaron el el fútbol mexicano también, que a veces, bueno, desde afuera, uno que no conoce la liga dice, no, el fútbol mexicano es, eh, no sé, puede, puede decir que no, no es tan bueno, pero no, la realidad, bueno, ustedes lo saben, yo lo sé que, que tengo tiempo acá,
0: es muy competitivo. El goleador del equipo verde y blanco es la bandera, el estandarte más importante de los panzas verdes que reciben este miércoles al equipo de Cruz Azul. Habló con respecto a este rival y el nivel de exigencia que tiene. Es el líder del
5: torneo, como lo decís. Eh, nada, Nosotros lo vamos a afrontar con, con toda la responsabilidad Que, que se merece el, el partido Estamos en casa, hay que hacernos respetar en casa eh, Hay que hacernos fuerte eh, Tratar de sacar los tres puntos Darle una alegría a la gente Que, que, que es necesaria también eh, Pero bueno Che Cruz Azul fue de, de menos a más eh, Viene con baja Y yo creo que son bajas importantes para ellos Pero bueno, también creo que tienen jugadores Como, como para suplir
0: esas bajas Recordar que para este partido, León no contará con Andrés Guardado, quien estará fuera un mes. El caso de Poncho Blanco, entre tres y cuatro semanas. Iván Rodríguez, un tiempo mucho mayor, acaba de ser operado de los meniscos. Y el que es duda es Steven Barreiro. El colombiano no terminó el partido ante Atlas, salió al medio tiempo y hoy trabajó de manera diferenciada. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
1: Gracias Paco, Santos Laguna sigue adaptándose a la idea futbolística de su nuevo técnico Ignacio Ambriz Los laguneros tras la derrota ante Pumas ya trabajan de cara al encuentro ante Toluca de media semana, donde la consigna es muy clara conseguir la victoria como de lugar y empezar a cambiar la cara en el actual clausura 2024, escuchamos a Bruno Amione, el pampero
5: No, la verdad que con, con Nacho con el míster... Eh... Esta semana estuvimos entrenando bastante, eh, a él le gusta salir jugando, eh, otra idea de juego, eh, después presionar y eso me gusta, así que habla muy bien de él y el grupo creo que lo, lo está trabajando, así lo sacamos adelante en estos partidos. Eh, hay que trabajar, hay que trabajar duro para sacar esto adelante, que a él le gusta que, que juguemos a la pelota, que, que seamos intensos, que corramos, pero que corramos con la pelota, que, que tengamos posesión y nada que el grupo esté unido. Se
1: realizó la ceremonia de empresas excepcionales 2023-2024, en esta ocasión Orlegi Sports participó en dos categorías, fomentar el desarrollo y la calidad de vida de los colaboradores y acelerar la digitalización. También el mismo Club Santos Laguna fue reconocido con una buena práctica en la categoría Brindar una experiencia significativa al cliente por santuario, recinto ubicado en territorio Santos Modelo en el que los visitantes viven toda una experiencia inmersiva a través de momentos inolvidables de esta gran institución de la comarca lagunera.
4: Y Ayrton Preciado regresa a la Liga MX será refuerzo del Querétaro el ecuatoriano ya viaja a México para presentar pruebas físicas con los Gallos Blancos Preciado conoce muy bien el balompié azteca pues militó de 2018 a inicios del 2023 en Santos Laguna precisamente donde anotó 10 goles en 54 partidos.
1: Otro de los que siempre está peleando la punta, Rayados de Monterrey, no tendrá partido en esta jornada doble. Van a esperar hasta el viernes para enfrentar a Bravos de Juárez en la frontera norte mexicana. Pero eso no distrae a los jugadores de Rayados del verdadero objetivo, ser campeones ahora sí o sí con el Tano en la liga que nos mueve.
10: Estamos contentos de, de poder tener esas actividades, de poder estar con la gente y convivir un rato y, y bueno, que la gente se, se enchufe con nosotros. Estamos muy contentos de, de cómo vamos y bueno, vamos a seguir dándolo todo para que para que la gente esté contenta con nosotros.
5: Estamos muy ilusionados con lo que queda de temporada y, y bueno, esta cercanía siempre es muy importante. Así que, como ha dicho mi, mi compañero y, y
1: gran amigo Jordi, pues eh, seguir rindiendo y seguir buscando el campeonato para, para darles una alegría eh, muy grande. Y poco a poco, al final, vengo una lesión de cuatro meses. Sé que ahora estoy en la etapa de, de volver poco a poco, pero bueno, todavía me queda un poco más para estar al 100%, pero sí que me voy encontrando cada vez mejor.
4: Al volver a Total Sports, toda la magia de la UEFA Champions League. torneo más importante a nivel de clubes, la UEFA Champions League reanuda los octavos de final con dos juegazos. Iniciamos con Inter en contra de Atlético de Madrid. Vámonos entonces directamente a San Siro en este partido de ida, el equipo Nerazzurri acabó segundo del grupo D, mientras que Atlético, fíjese, lideró de forma invicta el grupo E acá, al 36 estaba el primer aviso de Lautaro Martínez, al 37 Lautaro Martínez otra vez dispara. Chema Jiménez desviaba, nada para nadie. Diez minutos después, Federico Di Marco con el centro. Marco Arnautovic remata de media tijera, se iba por arriba. Samulino al 55 para Rodrigo de Paul. Se la pasa Samulino nuevamente que dispara y Jan Sommer en el fondo. El suizo salvando el arco al 56, pase filtrado. Marcos Llorente puntea, Estefan de Brig. Con la barrida salvadora, el Inter se salva gracias al defensa neerlandés, al 62, Marco Arnautovic para Lautaro Martínez, otra vez para Arnautovic, disparaba, se iba por arriba, el tiro del austriaco, centro por derecha, Lautaro Martínez estaba ahí para rematar de cabeza. Pero Jan Oblak estaba atento, en el fondo no lo podían creer. Al 78, Nicolò Varela puntea la bola de media cancha. Lautaro Martínez entra solo, dispara. Oblak tapa y Arnautovich en el rebote. La manda a guardar y llegaba el primero del encuentro gracias al delantero austriaco. Dos goles. Lleva en esta Champions y pone al Inter arriba. Ángel Correa con el centro, Álvaro Morata apenas remata de cabeza, se iba por un ladito, ahí estaba el empate, se le escapa. Inter se lleva la victoria en casa a la vuelta el 13 de marzo en el Civitas Metropolitano.
5: No tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final, que le sacan ahí de cabeza. Pero <coughs> creo que competimos bien. Seguramente está la part el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil. Y que, bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa.
0: Hemos hecho una, una gran cara perché chiaramente dovrò rivederla ma la prima impressione abbiamo concesso poco non dimentichiamo che abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore fisica tecnica che chiaramente al ritorno farà di tutto come l'Inter per passare il turno e ci aspettano 90 minuti abbiamo vinto il primo tempo e il secondo sarà giù a Madrid
1: Inter de Milán, títulos posibles en este año futbolístico, Supercopa de Italia, ya fue campeón Serie A, son líderes, UEFA Champions League está en octavos de final. Ah, ¿qué pasará en el futuro? Ya lo vamos a averiguar juntos y el otro duelo de este martes en la ronda de octavos, nos vamos a Países Bajos, el PSV con el Chucky Lozano de titular contra el Borussia Dortmund de Alemania cuarto en la Bundesliga los negros y amarillos y miren la falla Luke de Jong para Mark Tillman dispara por un costado, al 23 por cierto ya había sido amonestado el Chucky Lozano y eso no es una buena noticia es un futbolista que recibe mucho contacto en el juego, lo hacen enojar y ya estaba percibido, Sabitzer para Malen dispara y ya ganaban los germanos manos, 1 a 0, llegó en 20 21 procedente del PCB Eindhoven, ahí estaba entonces el tanto servicio al área, Mark Tillman del Team USA con la oportunidad Bacayoco para el marroquismo el Salivari dispara Meyer en el fondo. El partido estaba bravo, pero aún en ventaja para los del Borussia. Salivari, para Tillman. Joey Berman con el disparo, desvío y por un costado. Y luego llegaba esta jugada. Polémica, por cierto. Se barra y toca la pelota Matt Hummel, pero el silbante dice que es falta sobre Malik Tillman. Y quien cobra a capitán, Luke de Jong. 1 a 1 para los granjeros El resultado de empate no era tan bueno Para los neerlandeses, pero perder era peor Chucky Lozano, el disparo Se va muy pero muy arriba al 64 Nos vamos de golpe y porrazo Al 71, servicio al área Marcus Wolff remata de taquito Benitas en el fondo Y luego el Chucky va a salir de cambio Por el del Team USA, Ricardo Pepi Al final de cuentas, entre aplausos partió 46 En torno de UEFA para el Chucky Lozano
4: y aquí tenemos los partidos de vuelta a estos octavos de final, lo dicho para el 13 de marzo, Borussia Dortmund enfrentando al PCB con la ida con 1 a 1 y Atlético de Madrid va a recibir al Inter que lleva la ventaja 1 por 0.
1: Le gustaron los partidos del martes en UEFA Champions League, los del miércoles están imperdibles. El oporto de Jorge Sánchez contra el Arsenal, de Miquel Arteta y Bucayo saca Además, Napoli, campeón de Italia contra el siempre poderoso Barça de Xavi Hernández.
6: Este miércoles continúan los octavos de final de la UEFA Champions League. En el estadio Diego Armando Maradona se medirán el campeón de Italia y el monarca de España. Napoli y Barcelona jugarán el duelo de ida. El conjunto culé buscará dar un paso a la siguiente ronda, fase a la que no llega hace cuatro años y la cual podría ser la primera despedida de Xavi en el banquillo. Igual que si no hubiera anunciado, para mí es, eh, es el Barça, es el club de mi vida, no cambia nada. Estoy... Muy ilusionado, muy esperanzado, motivado. Intento transmitir mi motivación a los futbolistas, es la Champions. No, no cambia nada. ¿no? A prepararlo de la mejor manera posible para que los futbolistas puedan competir y dar su mejor nivel mañana. Para el conjunto napolitano el duelo será una oportunidad de mejorar la temporada. En la Serie A están lejos de los primeros puestos y estrenarán a su tercer técnico esta campaña, Francesco Calzona. El choque entre Napoli y Barça será el quinto en Champions con saldo de dos victorias blaugranas y dos empates. En el otro duelo de mitad de semana, Arsenal de Mikel Arteta visitará a Porto. Los Gunners llegan con la motivación a tope al acumular cinco victorias consecutivas con 21 goles en estos duelos. Para el Porto la misión será llevarse una buena ventaja a Inglaterra, algo que no es imposible ya que en fase de grupos quedaron igualados en la cima con el Barça.
2: En los grandes campeonatos eh, aquí en Europa, en aquello que, yo creo que es uno de los campeonatos más competitivos del mundo, <coughs> como es el inglés. Es una equipa con grandísima calidad, un entrenador que está há 5 años en el club, eh, que fue, durante estos años, adquiriendo algunos, algunos valores individuais de grandísima calidad.
6: Porto y Arsenal se han enfrentado en seis ocasiones con saldo de tres triunfos del club inglés, dos victorias de los Lusitanos y un
1: empate. Bueno, ahí está Arsenal contra Porto, el equipo portugués de Jorge Sánchez que está peleando la primera liga con Benfica y el Sporting, el Arsenal con Liverpool, por supuesto, lo está haciendo palmo a palmo. El Barça de Xavi contra el Napoli, lugar número 9 en la Serie
4: Semana inaugural de la Major League Soccer, el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez abrirá el telón cuando jueguen este miércoles ante Real Salt Lake.
6: La lucha por la MLS Cup comienza este miércoles y qué mejor que con Messi como platillo principal. El Inter de Miami dará la patada inicial de la campaña recibiendo a Real Salt Lake. Esta será la primera temporada que inicie el campeón del mundo en Qatar y lo hará en compañía de Luis Suárez. Una pareja que intimida a toda la Major League Soccer. Messi superó sus lesiones y es la gran esperanza del conjunto de Miami.
3: Leo se recuperó bien de la inflamación que tuvo en el aductor, así que eh, entiendo que hemos cumplido con las necesidades también que, que el club tenía
6: El reto no será sencillo para Lionel y Gerardo Martino En la temporada anterior no clasificaron a los playoffs Y solo consiguieron el título de la Leagues Cup
3: eh, Tengo muchas expectativas de llegar no sé si todavía con plantel completo Pero sí de llegar bien al, al inicio
5: de, de la competencia El
6: Real Salt Lake registró una pretemporada que ilusiona
3: Con una sola
6: derrota los visitantes reconocen al rival en turno Pero quieren echarle a perder la fiesta a Lionel Messi y a sus amigos
5: Creo que va a ser uno de los mejores partidos de, de mi carrera Bueno, de mi corta carrera Va a ser uno de los partidos más emocionantes Creo que uno jugar contra su ídolo como lo es Messi contra mi referente en la posición de la que yo juego, como le busqué. Yo creo que siempre genera cierta emoción y creo que sale a jugarte un partido aparte. Entonces desde la emoción creo que voy a disfrutarlo mucho.
6: Messi y Suárez inician una nueva historia como pareja. En Barcelona consiguieron 13 títulos juntos en 258 partidos disputados. Cuando el argentino y el uruguayo se combinaron, la afición del Barcelona celebró 99 goles, algo que buscarán replicar en la MLS y llevar al Inter de Miami a su primer título de liga. Su primer desafío será el debut en la casa de las garzas ante Salt Lake.
4: Bueno, aquí los próximos partidos en semana 1 este miércoles 20 de febrero, Inter Miami, lo dicho, enfrentando a Real Salt Lake. Para el sábado 24 de febrero, Columbus ante Atlanta, LAFC ante Seattle, Charlotte contra New York City y Philadelphia Union contra Chicago.
1: Y bueno, tenemos además este sábado Orlando City contra Montreal reforzado Orlando City eh, con Luis Muriel DC United contra New England Revolution Austin FC contra Minnesota San Luis City contra Real Salt Lake y Houston Dynamo todavía sin HH en la cancha
4: Más actividad para el sábado Dallas ante San José Earthquakes y Portland ante Colorado y para el domingo 25 de febrero Cincinnati ante Toronto Nashville ante New York Red Bulls y LA Galaxy ante Inter Miami.
1: Bueno, pues ahí está, dos partidos en una semana para el Inter Miami, porque uno es el opening day y el otro contra el Galaxy, bueno, pues tendrá que ser ya hablando de la liga propiamente dicha, pero había que tener el pastel con la cereza para abrir pista con Messi and Friends. Claro. Y por eso vamos a celebrar que las garzas tengan un equipo de estrellas y sobre todo la pulga con el siempre esperado jamás igualado que suene partner. En... El, total
0: el, total
1: el número cinco. Jordi Alba es un maestro en la lateral izquierda, pase filtrado. Para él define sobre la salida del portero John McCarty enfrentando a Los Ángeles FC. Cumplirá 35 años el 21 de marzo, pero sigue jugando a un nivel envidiable. Además, es de los preferidos en la cancha de Lionel Messi. Es decir, todos salimos ganando. ¡Aquí está! ¡Festéjalo Jordi Alba!
4: Ah, pues hablando de Lionel Messi, vamos a ver a la pulga aquí enfrentando a New York Red Bulls. Y ven nada más como el argentino lo sabe hacer, ¿no? A la perfección. Y ahí estaba su anotación. ¿Cómo pasó todo esto, Busquets? Con el pase para Jordi Alba, deja con Messi. Messi con el gran pase para Cremashi. Le regresa a Messi y finalmente empuja y mete el gol. 11, Diana se anotó con Inter Miami en el 2023. Seguramente van a ser más este año. ¿eh?
1: Recuerdan qué sucedió el verano pasado y no es película de terror. El verano pasado llegó a USA Lionel Messi y su debut fue en casa contra la máquina cementera de Cruz Azul. Y mire con qué lo recibieron con este golazo en la meta de Andrés Gudiño. Al minuto 94. Y esto le dio el triunfo al equipo de David Beckham y Bush Spice.
4: Hermoso. El número dos. Campana con el centro. Joseph Martínez. Llegaba para rematar de chilena. Qué golazo. Estaban enfrentando a Columbus Crew. Y el venezolano se manda este gol de postal. Ya no está en el Inter Miami. Ahora se fue al Montreal.
1: El número uno, la finalísima de la Leagues Cup, Lionel Messi hizo 10 goles en siete partidos y este fue en el último y definitivo. Fue el uno a cero, empataron, se fueron a penales y ganó el equipo del Tata Martino, pero así llegó con el pie derecho y le pegó de zurda. Anotó la tanda de penales también para cerrar la fiesta de Messi contra el Nashville. 10 goles en siete juegos para ganar la Leagues Cup. Este es el Inter de Miami.
4: Pausa, y al regresar a Total Sports, la selección mexicana femenil dio sus primeros pasos en la Copa Oro.
1: Inició la actividad de la Copa Oro femenil, torneo de estreno. Y a la cancha la selección mexicana de fútbol que dirige el español Pedro López no pierden desde hace más de un año iba a enfrentar a su similar de Argentina. Nos vamos entonces a la cancha en Carson, California, para ver el debut de las chicas mexicanas desde el 2022 cuando cayeron con Nueva Zelanda no han perdido un partido 18 a nivel de selección incluidos algunos amistosos el récord era maravilloso para las campeonas panamericanas y centroamericanas pero quién cobra el penal y falla la selección mexicana. Rebe Cavernal, después de un jalón de Romina Núñez, sacar en Luna y México perdía una clara opción de gol. Nos vamos al 12, tiro de esquina, rechaza Oliveros, Alexia Delgado el disparo y Sofía Brown saca sobre la línea. Así estaba de buen el juego al 24. El recorte de Yaquio Valle se mete al área, pase retrasado para la histórica mexicana Charlín Corral. Actualmente con las tuzas del Pachuca, Yaquio Valle, el pase retrasado para María Sánchez. Y Mayorga saca la pelota de zona comprometida. Minuto 35, tiro de esquina para las Pamperas. Mariana La Roquette remata de cabeza por un costado. Este equipo de Argentina, dirigido por Germán Portanova, que dice: sigue semana a semana la Liga MX Femenil, ya que ovalle el servicio. María Sánchez remata de cabeza solamente por arriba. La futbolista del Houston Dash, minuto 64, se acababa el juego y no llegaba el gol. Bernal remata sola, segundo poste por arriba. Oportunidad clara. ¿Y qué me dice esta? Nieto con el servicio y Yasmín Cázares falla la mejor opción, la brava de Juárez dejó escapar la victoria mexicana sobre Argentina, al final de cuentas 0 a 0, marcador final en la apertura de la Copa Oro Femenil
4: Acciones en la Premier League tenemos juego pendiente de la jornada 18, Manchester City enfrentando al Brentford los ciudadanos acumulaban 11 victorias consecutivas pero bueno, la buena racha terminó con el empate ante el Chelsea. Las abejas por su parte solo tienen dos triunfos en 12 partidos. El último tropiezo a manos de Liverpool. Así que querían enfrentar al poderoso City y llevarse la victoria al 16 y al 18. Los primeros avisos al 34. A Kanji dispara de larga distancia. Se iba apenas por arriba y seguíamos 0 por 0 al 35. Rodri en el centro. Rubén Díaz remata de cabeza. Y Mark Flecken estaba en el fondo. Un minuto. Un minutito después, Benmi, saca sobre la línea, vean nada más el tiro de Oscar Bob que dispara, pero no llegaba. El gol al 42, centro por derecha, Ivan Joni. Remato de cabeza, Ederson, volando como héroe y se quedaba con el esférico, nada para nadie, al 70, pase filtrado de Julián Álvarez, Erling Haaland, entra solo, solito, solo dispara, y ahí está el gol, goleador absoluto de la Premier League, a 17 tantos y ponía al City arriba, 1 por cero, Phil Foden, ahora, 90, se quita el portero dispara, se iba por un ladito Manchester City gana por la mínima son dos en la tabla con un punto menos que el Liverpool Bueno y hablando del Liverpool, aquí tenemos la jornada 26 de la Premier League único partido para el miércoles 21 de febrero, Liverpool enfrentando a Luton Town desde Anfield Momento de ponernos los guantes y subirnos al ring en Total Sports con información de boxeo y de uno de los pugilistas mexicanos del momento, Julio César Rey Martínez, que se prepara para uno de los retos más importantes en su carrera ante un rival muy peligroso.
10: Al César lo que es del César. Precisamente eso quiere el mexicano Julio César Rey Martínez en la defensa de su título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante el venezolano Angelino Huracán Córdoba. Tras algunos contratiempos para que se celebrara este combate a finales de año, el próximo 30 de marzo será cuando finalmente se vean las caras ambos pugilistas en Las Vegas. Para ver,
4: ¿no? A ver si es cierto
10: que como hablan pegan, pero pues ahora sí que estamos dispuestos, estamos preparados para lo que venga. Vamos por todos esos
4: cinturones, en las 112 y en las 115 estamos, ahora sí que estamos preparados
7: para lo que sea, pero vamos por todos esos cinturones, en las 12 y en las 115.
10: Del lado del retador sudamericano que tiene récord de 18 victorias sin derrotas y un empate con 12 knockouts, la preparación para un combate como este ha sido a tope y quiere dar la sorpresa ante el campeón, uno de los más grandes reflectores en su carrera. Continuamos preparándonos y, y pues, aún con más fuerza eh, arrancamos porque, pues, ya veníamos de ese campamento que no se dio y. Continuamos y seguimos hasta ahora que estamos firmes, solo esperando el 30 de marzo. Séptima defensa para el mexicano de 29 años que buscará mantenerse en lo más alto y así seguir destacando
4: como uno de los mejores exponentes del boxeo mexicano. Aquí tenemos el frente a frente entre Rey Martínez contra Angelino Córdoba. Por un lado el mexicano contra el venezolano. 20 triunfos para México por 18 de Venezuela. 15 knockouts para el Rey Martínez por 12 de Angelino. Dos derrotas de Rey Martínez. Ninguna de Angelino. Y solo un empate de Angelino. El mexicano no tiene ninguno
6: que ruede el balón por el mundo. En España señalan que el principal rival de Rafael Márquez para dirigir al Barcelona es el italiano Robert De Servi, que actualmente está al frente del Brighton de la Premier League. Liverpool de Inglaterra sigue sumando jugadores a su lista de lesionados. Con las bajas de Diogo Jota y Curtis Jones ya son nueve bajas en total de cara al partido de este miércoles contra Luton Town.
1: Not great, definitely not. Um, would like to there say there's absolutely no issues, but obviously we have some. Um, Diogo con an issue. Out. Federico Redondo
6: anunció en sus redes sociales que deja al Club Argentinos Juniors para hacer fichaje del Inter de Miami con Lionel Messi. Andreas Breme, anotador del único gol en el título del Mundo de Alemania en 1990, falleció este martes a la edad de 63
1: años. Se desconocen las causas de su muerte. Muy joven, Andrés Breme, una noticia realmente lamentable. Campeón con Bayern Múnich, Kaiserlautern, Inter de Milán y por supuesto el gol decisivo en la final del Italia 90 contra Argentina de Maradona.
4: Un verdadero héroe y bueno, justamente nuestro compañero Eric Fischer compartió a través de las redes sociales alguna ocasión ah. en donde se tomó una foto hace algunos ayeres hace y algunos. con todo este palmarés, una persona... Pues verdaderamente humilde para tomarse fotografías y, y tomarse el tiempo de, de atender a los fanáticos, ¿no?
1: Un tipazo, y además puso de cabeza a un país porque era la etapa de la reunificación alemana. Felicidades a todos los compañeros camarógrafos en su día, a ellas y a ellos, gracias por su labor, por su dedicación. Nos vemos, partner.
4: ¡Nos vamos!